0: Como sabéis estamos en, en la serie del Evangelio de Marcos, de hecho estamos ya en el capítulo 4 y hemos básicamente hemos abierto una miniserie dentro de una serie porque estamos ahora hablando acerca de las parábolas. Empezamos semanas atrás antes que antes que estuviera predicando eh, Juan Pablo y, y Álvaro que también nos bendijo nos bendijeron mucho como comunidad. Cada uno de los sermones que ellos estuvieron exponiendo fue de bendición escucharles. Pero antes que ellos estuvieran predicando nosotros hicimos una introducción... A, al, a las parábolas, porque todo el capítulo 4 del Evangelio de Marcos eh, está, está repleto de parábolas. Eh, de hecho, de 7 u 8 parábolas que tiene el Evangelio de Marcos, 4 o 5 están ahí en ese capítulo 4. Entonces, el capítulo 4 es el capítulo de las parábolas por excelencia. Y no sé si lo recordáis, de todas formas la aplicación está grabada, la podéis reescuchar. Pero estuvimos haciendo una introducción a las parábolas, hablando, en primer lugar, de la naturaleza de las parábolas. Eh, no de las parábolas como tal, sino de las parábolas de Jesús. Porque había una diferencia. Eh, es verdad que Jesús utilizó este recurso didáctico para enseñar en su, eco, en su época. Era algo que ya se utilizaba. Eh, pero él, él, de alguna manera, eh, tocó un poco este, este recurso. Jesús utilizó las parábolas historias de la vida real, cotidiana, historias sencillas para mostrar verdades profundas, y no solo profundas sino que también ocultas, verdades desconocidas. Esas eran las naturalezas de las parábolas de Jesús. Todas las parábolas de Jesús tienen que ver básicamente con mostrar realidades del reino de Dios. ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se entra en el reino de Dios? ¿Cómo vive un ciudadano del reino? básicamente cuáles son los valores y los principios del reino, Jesús por medio de parábolas lo que estaba haciendo era eh, eh, básicamente enseñarnos estas verdades profundas. Eh, veíamos también no solo la naturaleza de las parábolas, sino que también hablamos del propósito de las parábolas. Y era muy interesante notar eh, que la finalidad de las parábolas de Jesús no solo era esclarecer la verdad del Evangelio para aquellos que tenían oídos para oír, ojos para ver, y corazones regenerados que podían abrazar esas verdades que Jesús estaba comunicando. Además de eso, eh, las parábolas de Jesús también tenían el propósito de ocultar ciertas verdades. Y esto a veces no, no, nos choca mucho, pero son las mismas palabras de Jesús. Para que oigan, para que oyendo no, no, no entiendan, no comprendan, ¿no? Para, que, eh, para que viendo no comprendan las verdades del reino. Y esto pudiera parecer algo duro... Y lo que estuvimos explicando fue que básicamente lo que estaba haciendo Jesús es utilizar la parábola como un instrumento de juicio para aquellos que rechazaban y se oponían a la verdad del Evangelio. Pero no solo de juicio, sino que también de misericordia. ¿Por qué? Porque cuanta más luz tengas del Evangelio, al no responder a ese Evangelio que se te está predicando, mayor será la condenación. Por eso... No, no recuerdo si es el libro de Santiago que dice que la condenación para los maestros, para aquellos que de alguna manera están enseñando de las Escrituras y las enseñan de forma incorrecta, llevando a muchos a condenación, la condenación para el maestro es mucho mayor que para los demás. O sea, más luz, mayor condenación. Jesús está teniendo de alguna manera misericordia de aquellos hombres que se estaban oponiendo a Él. Está velando esas verdades. Sí, como un instrumento de juicio, pero también como un instrumento de misericordia. Entonces, el propósito de las parábolas es esclarecer las verdades para algunos, pero por otra parte ocultarla para otros. Hablamos de la naturaleza de las parábolas, del propósito de las parábolas y por último, eh, veíamos por medio de la actitud de los discípulos cómo debíamos de reaccionar aquellos que somos parte del rebaño, aquellos que somos cristianos, cómo debemos de reaccionar nosotros ante las parábolas del Maestro. O básicamente, ¿cómo debemos reaccionar nosotros en cuanto a las verdades que Jesús nos enseña que a veces no entendemos? Y veíamos que los discípulos, al no entender alguna de las cosas que Jesús explicaba, ¿qué hicieron? Se acercaron a él y le preguntaron, ¿qué significa esto? Entonces, eh, decíamos que no es sorprendente que un ciego no pueda discernir aquellas cosas que están delante de él. Lo que es sorprendente, hermano, es que alguien que vea no sepa lo que está a un palmo de distancia. Nosotros vemos, porque se nos ha dado un nuevo corazón, se nos, ha dado, se nos ha sido dado ojos que ven, oídos que oyen. Por lo tanto, nosotros deberíamos de comprender las verdades del Evangelio. Pero la realidad es que muchos de nosotros, por lo menos en nuestra vida práctica, pareciera que no las comprendemos. O las comprendemos y no queremos acatarlas o abrazarlas. Entonces, nuestra actitud ante las parábolas debe ser escudriñarla, debe ser preguntarle al Maestro porque las cosas secretas pertenecen al Señor pero las reveladas son para nosotros por lo tanto debemos nosotros de escudriñar las Escrituras debemos nosotros de pedirle al Espíritu que nos hable por medio de las palabras del Maestro Jesús dicho esto comenzamos con la primera parábola del capítulo 4 de Marcos que creo que es de las parábolas más conocidas y seguramente de las más predicadas y posiblemente sea de la más conocida, de la más predicada, porque eh, Jesús, a diferencia de, de, de muchas otras parábolas, Él explica el significado de esta parábola. Tanto en Marcos, como Mateo, como en Lucas, vemos muchas parábolas. Pero no todas las parábolas que contó o que enseñó Jesús fueron reveladas. Solo algunas de ellas fueron reveladas y fueron, fueron explicadas por el Señor. Y precisamente esta... De, del sembrador la famosa parábola del sembrador eh, y no he escogido esta parábola porque fuera la más predicada sino porque simplemente era la primera que en el capítulo 4, era la que tocaba eh, esta, esta parábola Jesús la explica la, la enseña a sus discípulos la parábola del sembrador la tierra y la semilla, ¿cuántos han leído esta historia? Yo creo que todos, ¿verdad? O, ¿O la hemos escuchado alguna vez? Creo que todos hemos escuchado, la hemos leído. Eh, de hecho, no solo está en el Evangelio de, de Marcos, también está, no recuerdo si en el de Lucas o en el, o en el de Mateo, pero uno de los dos también está. Y lo que haremos nosotros hoy será eh, leer la parábola. En Lucas y Mateo, en los dos, ¿no? Leer la parábola, leer la parábola y ir descifrándola con la explicación de nuestro Señor. Porque si Él ya la explicó, aquí no tenemos que hacer maravalismo para, para tratar de entenderla, porque Él ya la explicó. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Amén? Eh, el sembrador, la tierra y la semilla. Y de hecho, estos son los tres puntos, si alguien está tomando nota, los tres puntos del sermón son, son esos. Sembrador, la tierra y la semilla. Sembrador, la tierra y la semilla. Muy sencillo, muy, muy fácil. Dice el capítulo 4, el Evangelio de Marco... Verso 3. Vamos a leer del verso 3 al verso 8. Dice así. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero, pero, como siempre decimos los gloriosos peros de las Escrituras, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Vamos a hacer una, una breve oración, Señor. Ayúdanos a comprender... Eh, esta historia que tú contaste allí a tus discípulos, Señor, y a aquellas grandes multitudes que estaban escuchándote. Nosotros hoy hacemos como tus doce y aquellos que estaban cercanos a ti, que se acercaron y te preguntaron, ¿qué, qué significa esto? ¿Qué, qué quieres decirnos? Y te pedimos, Señor, que hoy amplíes nuestro entendimiento, ensanches nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y que podamos parecernos, Señor, a esta última tierra, Señor, que recibió la semilla y produjo fruto. Al 30, al 60 y al 100. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Y sabemos que, que tú hoy vas a hablar a nuestros corazones. tu nombre. Amén. Y amén. Como decíamos antes, dado que el mismo Señor explicó esta parábola, lo que haremos será exponer el texto junto a la explicación de Jesús. Para así profundizar en cada una de las verdades que Jesús quería resaltar. O sea, en primer lugar vamos a hablar, hablar del sembrador. El sembrador. El verso 3... Nos dice, hermano que el sembrador salía a sembrar. El sembrador salía a sembrar. Ahora, el mismo Jesús, en el verso 14, nos va a enseñar quién es el sembrador y qué es lo que está sembrando. Verso 14 se nos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Sencillo. El sembrador es el que siembra la palabra. Por lo tanto, ya sabemos que el Evangelio es la semilla. El Evangelio es la semilla. Y aquellos que proclaman el Evangelio son los que siembran. Muy sencillo. El Evangelio es la semilla. Y aquellos que proclaman el Evangelio son los sembradores. Ahora, tenemos que entender en el contexto que Jesús está explicando esta, esta parábola. Allí no solo estaban sus discípulos. Claro, cuando Él revela... a uh, las verdades ocultas dentro de esta parábola allí sí solo están sus discípulos pero cuando él está contando esta parábola hay multitudes escuchándole y Jesús es el sembrador por excelencia ¿quién ha estado anunciando el evangelio desde, que, desde el inicio de su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista? Jesús él entró en las calles palestinas anunciando el reino de los cielos se ha acercado a vosotros arrepentidos, arrepentidos el tiempo se ha cumplido, yo estoy aquí. Entonces Jesús está fungiendo como un sembrador, el cual está proclamando las verdades del Padre, el cual está enseñando la ley e interpretando de manera correcta la ley con todas aquellas personas que estaban escuchándole. Él está sembrando, y Él está sembrando uh, en todas las tierras. Él está sembrando en toda la tierra. Hermanos, la parábola nos deja claro que las semillas son para todo tipo de tierra. Las semillas son para todo tipo de tierra. Sin embargo, no todas las tierras producirán buenos frutos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el Evangelio sea para todo el mundo, no todo el mundo recibirá el Evangelio. El Evangelio, en, un, en cierto sentido, es inclusivo. ¿Inclusivo en qué sentido? Y esto hay que matizarlo mucho. Inclusivo en el sentido que todo el mundo debe de escucharlo, todo el mundo debe de oírlo. Es un mensaje para todos. Da igual tu color de piel, da igual tu orientación sexual, da igual tu nacionalidad, da igual quién seas, el Evangelio es para ti. Ahora, es exclusivo en cuanto a su mensaje. Porque para recibirlo, tienes que arrepentirte de tu pecado y confesar fe en Cristo. En ese sentido es exclusivo. Eso era lo que estaba ocurriendo en el misterio de Jesús. Él estaba esparciendo semillas a todo tipo de personas. Cuando se acercaban los fariseos a escuchar a Jesús, Jesús nos decía: no, 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 a vosotros no os quiero hablar. Y se iba con, otro, con, con, con los pobres, por ejemplo, o con los pecadores. No, él predicó el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas que se acercaban a él, él transmitía las verdades del reino de Dios, porque el Evangelio es para todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo reaccionaba de la misma manera al Evangelio que Jesús predicaba. Tenemos por una parte los fariseos con un corazón duro, resistente al escuchar la palabra de Dios. Hay, hay un autor que escribe un libro acerca de las parábolas y él... Me llama mucho la atención que él dice que los fariseos eran aquella tierra junto al camino. Porque el camino está pisoteado. Mucha gente transita por el camino, por lo tanto, la tierra está dura. Y cuando la semilla cae, se queda en la superficie, no es capaz de profundizar. Y decía este hombre, que, este comentarista bíblico y pastor presbiteriano, decía eso. Decía, los fariseos se asemejan a aquella tierra junto al camino. Porque tienen un corazón duro. Y posiblemente así, ellos constantemente se opusieron a la predicación del Evangelio dada por Cristo Jesús. Pero no solo vemos el grupo de los fariseos y los líderes religiosos, también vemos a las multitudes. Que muchos de ellos, con gozo, ¿recordáis? Recibían el mensaje del Maestro y aparentemente le seguían y querían estar con Él. Pero cuando llegaba un momento de confrontación, cuando llegaba una palabra dura, cuando el Señor decía, oye, yo soy tu Salvador, pero también tengo que ser tu Señor. Entonces aquellas mismas personas que corrían detrás de Jesús, se daban la media vuelta y abandonaban al Maestro. Al principio con gozo, pero después, tristes, abandonaban al Maestro. También tenemos a los discípulos que estuvieron ahí escuchándole, que las palabras del Maestro estuvieron haciendo mella en su corazón y finalmente cada una de estas personas pues pudo fructificar. Entonces Jesús es el sembrador por excelencia, Él está hablando de Él mismo, yo estoy sembrando la semilla en vuestros corazones, pero no, no todos vosotros reaccionáis de la misma manera. Y el problema no está en la semilla, el problema está en vuestros corazones porque el texto nos deja ver de manera clara que el problema estaba en la tierra, no en la semilla. El Evangelio no tiene ningún problema. El Evangelio es potente, creativo, puede dar vida donde hay muerte. El problema es el corazón de los hombres. Ahora no solo el Señor es el sembrador por excelencia sino que nosotros como iglesia debemos de imitar al Maestro y proclamar el Evangelio somos llamados a sembrar y no a sembrar solo en un tipo de tierra sino en todas hermanos todas las tierras el sembrador salió a sembrar si el maestro no le negó la verdad a sus propios opositores a sus propios enemigos sino que les amó y proclamó la verdad aún a ellos nosotros deberíamos de imitarle haciendo lo mismo el sembrador no sale a escoger qué tipo de tierra eh, va a cultivar él simplemente siembra entonces nosotros como pueblo de Dios somos llamados a proclamar el evangelio a todo el mundo hermanos no sólo aquellos que nos caigan bien porque es fácil a veces proclamar a aquellos que nos caen bien a veces eh, yo he escuchado frases incluso yo mismo le he dicho a este hombre lo único que le falta es ser cristiano porque qué cachito de pan ¿no? Lo único que le falta es abrazar la fe. Pero hay ciertas personas que, que a veces actuamos como los hijos del trueno. Señor, manda fuego y... <ríe> Condénalos, ¿no? Pero no, el Señor nos llama a proclamar el Evangelio a cada una de estas personas. A amarles. Da igual cómo se comporten con nosotros, da igual cómo sean. Eh, nosotros tenemos un, un vecino que es el presidente de la comunidad vive en un tercer piso nosotros vivimos en el, en el bajo el perdón, en el segundo está bajo, primero y segundo en el segundo y, y hasta ahora nosotros en la comunidad donde vivimos no hemos tenido problemas con, con, con nadie al contrario, siempre muy bien de hecho estamos tratando llorando por ellos y viendo las posibilidades de poder eh, comunicar el evangelio no sé si recordáis que cuando eh, estuvimos la, la navidad pasada hicimos unas tarjetitas ¿no? animamos, mira, hablad con vuestros vecinos nosotros lo hicimos con cada uno de ellos y demás tenemos muy buena relación y, y resulta que que hace que hace una, una, una semana este el, el presidente de la comunidad estuvo haciendo obras en su en su piso y, y y claro todo caía en nuestro patio básicamente todo y ellos estaban muy preocupados no lo siento lo sentimos y nuestro toldo se llenó a las 7 de la mañana con el niño chiquitito estaban allí picando pero bueno nosotros siempre muy amables no te preocupes tranquilo es entendible tienes un momento tienes que hacer obra tranquilo no pasa nada Incluso querían ir a limpiar nuestro país. decimos no te preocupes, nosotros lo limpiamos, no pasa nada, no hay problema. Y todo bien. Pero resulta que hace dos semanas, eh, nosotros llevamos tiempo sin invitar a gente a nuestra casa y, y hablar con Estela. Y Mirábamos a invitar a algunas, algunas personas de, eh, para pasar un tiempo con ellos y hablar con ellos. Y estuvimos toda la semana invitando a gente a casa. Y uno de esos días, invitamos a unos jóvenes, y, y era un viernes por la noche, y estábamos en el patio... Y entonces, claro, eh, sabéis que los jóvenes a veces son un poco escandalosos. Entonces estábamos en el patio y, una, y, y esta es una pareja y la chica pues, empezó a reírse de forma un poquito alta, pero no era muy tarde, eran las once y media, doce de la noche. Entonces mi vecino, con el cual yo fui muy paciente, porque estuvo picoteando a las siete de la mañana y me ensució el patio, se asomó con muy poca educación y, y nos chilló básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué Bueno, me pegó allí una voz y, y claro, yo a mí aquello me, me, me desconcertó y le dije: Lo siento, perdona, ya hablamos más bajo. Pero yo tengo que confesaros que a mí me dio mucho coraje. <ríe> yo digo: Este hombre, yo estaba aquí, he sido. ¿no? Eh, y en el momento cuando uno pasa por, por situaciones así, dice: Pues bueno, ahora ya la voy a pagar con la misma moneda, ahora cuando, ha, cuando haga algo, pues se lo voy a recriminar. Pero obviamente tenemos al Espíritu Santo ¿no? que nos dice: No, espérate. Claro, puedes hablar con él y decirle, oye, las formas no fueron la correcta, bastaba con que dijeras vecino. Eh, bajaba un poquito la voz y nosotros lo hubiéramos hecho sin problema. Pero vivimos en un mundo caído, hermano. Y no todos nuestros vecinos nos caen bien. <ríe> no todos son buena gente. Pero el Señor no nos dice, mira, predícale a aquellos que te caigan bien. Predícale a todos. A todos. A cada uno de ellos. Ellos merecen escuchar el Evangelio, porque el Señor así lo quiso, el Señor así lo quiso. Si, no, no, repitiendo la frase antes, como pueblo de Dios somos llamados a proclamar el Evangelio a todo el mundo, no solo a aquellos que nos caigan bien o a aquellos que creemos que son potentes candidatos al cristianismo, lo que decíamos antes, este solo le falta abrazar la fe. Pero hay ciertas personas que vemos, que quizás vemos su vida tan deteriorada y decimos, nosotros mismos somos incrédulos con nuestro Dios. Vemos su vida tan destrozada, tan deteriorada que decimos, es, es. Que imposible que crea, vamos, imposible, ¿no? Somos a veces, nosotros queremos a veces seleccionar. No, hermanos, dejémosle la selección al Señor. Nosotros tenemos que proclamar. Y el Señor ya añadirá a, él a los que Él quiere salvar, nosotros nos equivocamos mucho cuando hacemos elecciones. Recuerda, recuerda que al Señor le encanta, le fascina escoger lo vil y lo menospreciable. Eh, justamente en el retiro, eh, vosotros escuchaste el testimonio de Joaquín. Se pasaron, alguna, pasaron algunas fotos de él. El chico estaba totalmente deteriorado, consumiendo sustancias desde los 16 años, tiene 38. Pero lo ves ahora y dice: No puede ser, tú no eres aquel hombre. Señor le encanta coger a aquellos que la sociedad desecha y desprecia para tomarlos y hacerlos vasos de su propia gloria. Así que no juguemos a seleccionar, salgamos y sembremos a todo el mundo. Nos caigan bien, nos caigan mal, prediquemos el Evangelio. Esa es nuestra misión. No es, nuestra misión no es seleccionar a algunas criaturas, sino que predicarle a todas las criaturas, que es muy diferente. Esa es nuestra misión. Hermanos, debemos sembrar el Evangelio en un campo llamado mundo. Debemos sembrar el Evangelio en un campo llamado mundo. Por otra parte, el sembrador es el que siembra la palabra. Y vamos a hablar acerca de la semilla, que es la palabra, más adelante. Pero tiene que estar claro también para nosotros que el cristiano siembra el Evangelio. No solo abrazos y besos. No solo buenos días, no solo buenas tardes, eso está muy bien y, y tenemos que nosotros ser buenos ciudadanos y comportarnos bien para la gloria de Dios. Pero el cristiano debe sembrar el Evangelio, debe de proclamar el Evangelio. La semilla no son nuestras buenas obras. La semilla es la proclamación del Evangelio como el Señor mismo lo revela. El sembrador es el que siembra sus buenas obras, no, es el que siembra la palabra, es el que siembra la palabra. Hablemos de la tierra. Del verso 15 al 20 Jesús nos explica de alguna manera quiénes son aquellos que están junto al camino, quiénes son aquellos, aquella tierra con pedregales y, y, y quiénes son aquella tierra que contiene espino. Fijaros, vamos a leer del verso 15 al 20. Está en la explicación de Jesús acerca de la Distintos, de los distintos tipos de tierra dice y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y finalmente dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son los que fueron sembrados en buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Por uno. Cuando nosotros hacemos una, una leída rápida de este pasaje, nos pudiera dar la impresión de que estamos hablando de al menos cuatro tipos de tierras diferentes, ¿verdad? Las que están pedregales, uh, la que está junto al camino, la que tiene espinos y, y finalmente la buena tierra. La que está junto al camino, el Señor nos explica que satanás quita la palabra que fue sembrada en los corazones, la de los pedregales son aquellos que aparentan dar fruto inmediato y efusivo ¿no os habéis encontrado con personas así dentro de la comunidad cristiana? que de repente llegan y, y, y los ves muy motivados a nosotros nos ha pasado mucho eso en Puente Genil llegan personas y a los dos meses quieren bautizarse, no, no, yo quiero, yo abrazo, no sé qué y, y dicen, espérate un poquito vamos a empezar un proceso de discipulado y a los tres cuatro meses desaparecen y ya no vienen a la congregación pero al principio parece que están efusivos, no, pero ¿qué ocurre? Abandonan la fe dada las dificultades de la vida o a la oposición que puedan llegar a padecer por haber abrazado el Evangelio. Es verdad que aquí en Occidente no experimentamos la persecución que pudieran padecer nuestros hermanos en Oriente. Pero yo he notado cómo en España y sobre todo en los pueblos, cuando alguien abraza el Evangelio hay una presión social increíble de la familia increíble De los amigos, de los primos, de, de los abuelos, de los padres. ¿Qué estás haciendo? ¿Te han comido la cabeza? Eh, ¿Eso es una secta? Y, y, y un montón de cosas que, que, que les dicen a las personas. Y para mí ese momento es clave. Porque si la persona permanece, entonces sí. abraza abrazado el Evangelio. Pero si la persona si finalmente se aparta, básicamente nos está mostrando que era una tierra con pedregales. También habla de la tierra después que contiene espinos, ¿no? Ellos oyen la palabra, pero no responden a ella dadas las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y los deseos por otras cosas. Estas son las palabras que utiliza la nueva traducción viviente. Y por último, la buena tierra. Esto sí, dan fruto. En diferentes proporciones. A 30, 60, 100, pero bueno, dan fruto. En mayor o menor cantidad, pero al fin y al cabo, buenos frutos. Ahora, hermanos, ¿por qué dije que la primera impresión del pasaje nos puede llevar a pensar que hablamos de cuatro tipos de tierra? De hecho, yo no sé si vosotros lo habéis escuchado, pero yo siempre que he escuchado a alguien hablando acerca de esta parábola, dicen, las parábolas de las cuatro tierras. A lo mejor no, 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 vosotros no lo habéis escuchado, lo he escuchado muchas veces. Ahora, ¿por qué se suele decir que este pasaje es el pasaje de, de las cuatro tipos de tierras? Porque hay cuatro reacciones diferentes a la semilla. La tierra reacciona de cuatro formas distintas a la semilla. En una la semilla es robada, en otra no tiene profundidad, en otra es ahogada por los espinos y finalmente la última, la última produce fruto. Entonces cuando nosotros vemos la reacción de la tierra al recibir la semilla, pudiéramos pensar que estamos hablando de cuatro tipos de tierra. Pero hermanos, la realidad, la realidad es que estamos hablando de dos tipos de tierra. Una buena y una mala. <risa> No hay cuatro tipos de tierra, Hay dos. Una buena y una mala. Y bueno, quizás estáis pensando... Bueno, eso tampoco no cambia mucho la esencia del texto. Y creo que lo cambia bastante. Uh... ¿Por qué lo cambia bastante? Porque cuando entendemos que solo estamos hablando de dos tierras... Una que produce fruto y otra que no. Estamos haciendo una afirmación categórica de que aquellos que no producen fruto... Sea por las circunstancias que sean, son mala tierra. Es decir, en otras palabras, para que se entienda mejor, no son cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos, a mayor o a menor medida, deben de producir fruto. Cuando tú haces una panorámica de la vida de un cristiano te alejas. ...y ves toda su trayectoria... ...tú tienes que ver a lo largo de esos años frutos en su vida... ...si tú a lo largo de esos años no ves ningún fruto en su vida... ...entonces esta persona tiene que empezar a cuestionar su fe... ...porque quizás... ...el problema es que... ...no ha nacido de nuevo... ...los cristianos deben de fructificar... ...hermanos, a mayor o a menor medida... ...pero deben de fructificar... ...ahora, esta afirmación... yo ...no la estoy, no la estoy haciendo yo... ...es el mismo Jesús... ...el que la hace de manera implícita en el verso 8... Cuando leéis el verso 8, Jesús dice Aquí hay un pero Pero otra parte cayó en buena tierra Es verdad, Él no dice que las tierras anteriores eran malas Pero sí nos dice que esta es buena Y no solo nos dice que es buena Sino que utiliza un pero para hacer un contraste Entre dos realidades Tenemos esta realidad, esta tierra que es buena ¿Y por qué sabe el sembrador que esta tierra es buena? Bueno, porque está produciendo fruto. Sin embargo, a las otras tierras no, no se les llama de mala. Pero al decir que esta es buena porque produce fruto, de manera implícita se nos está diciendo que aquellas tierras son malas. ¿Por qué? Porque no producen fruto. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir. Así que si esta tierra es buena por producir, las otras, al no producir, son consideradas como malas. Hermano, independientemente de las causas por las cuales no producen fruto, ya sea porque los pájaros se lleven eh, la semilla, porque tienen poca profundidad o porque son ahogadas entre espinos. La cuestión es que todas ellas, todas ellas, uno, dos y tres, las tres primeras, son mala tierra. No hablamos de cuatro tipos de tierra, hablamos de dos, una que produce fruto y otra que que no produce. Una que no produce y otra que produce. Y los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, están en esta última categoría. Los que producen fruto. Ahora, déjame matizar esto porque quizá alguno quizá puede estar pensando algunas cosas que no son. Yo no estoy diciendo que un verdadero cristiano no puede pasar por etapas de sequedad. Claro que las pasa. Y dado la circunstancia que esté viviendo, puede llegar a estancarse. Porque hermano, aunque nosotros seamos cristianos, estamos expuestos constantemente a situaciones que quieren ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Situaciones mencionadas por Jesús. Estas mismas situaciones. Satanás roba. La palabra que fue sembrada en algunos corazones, aquellos que no creen en Cristo, ¿por qué? Porque el entendimiento de esas personas ha sido cegado. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que él ha cegado, cegado el entendimiento de los inconversos. Y es por eso que ellos no pueden captar el mensaje del Evangelio. Ahora hermano, aunque nuestro entendimiento no esté cegado, Satanás constantemente quiere opacar la luz del Evangelio trayendo pequeñas luces a nuestra mente. Ese es su trabajo con nosotros. Quiere distraernos de la verdad de Dios para que no produzcamos fruto o para que al menos nuestro fruto sea escaso, sea poco. Ahora, a diferencia de los que no son creyentes, que ellos no pueden hacer nada, están eh, indefensos ante las garras del maligno, a diferencia de ellos nosotros sí que podemos hacer algo. Efesios capítulo 6, verso 16 dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si Pablo le está diciendo a la iglesia que tienen que coger el escudo de la fe es porque sabe que Satanás va a atacar a la iglesia y lo va a hacer con dardo. ¿Qué hace el enemigo para distraernos de la palabra de Dios? Lanzar, porque la palabra de Dios, eh, básicamente que son verdades, verdades, constantes verdades a nuestra mente. ¿Qué hace el enemigo? Lanzarnos mentiras, mentiras, constantes mentiras. Mentiras que nos distraen de la palabra de Dios, que nos quitan el foco de la palabra del Señor. Yo he visto a muchos creyentes genuinos en una reunión, en una predicación y básicamente estar distraído, distraído, distraído. No son capaces de prestar atención cinco minutos a la persona que está exponiendo el mensaje. Y yo digo, mira, aquí, aquí hay un hombre al que Satanás le está robando la semilla. También Jesús nos habla de las dificultades de la vida, concretamente aquellas que padecemos como resultado por haber abrazado la fe. Ser despreciado en el trabajo, rechazado por nuestros familiares. Bueno, pero esto no debe sorprendernos, Jesús no, no, nos prometió que estas cosas iban, nos advirtió más bien que estas cosas iban a acontecer. Mateo 10, 22 dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin. Ese, ese será salvo. Por lo tanto, una persona que dado a la persecución por causa del Evangelio, finalmente abandona la fe y no persevera, lo único que está demostrando es que nunca fue salva. Aquellos que perseveran, a pesar de las adversidades de la vida, de las persecuciones por haber abrazado el Evangelio, aquellos que perseveran están, de alguna manera, demostrando que han sido salvados por el Señor. ¿Por qué? Porque perseveran. Podemos distraernos en algunas etapas de nuestra vida, pero el verdadero creyente es como el hijo pródigo. Si se aparta, al final vuelve. Es así. Si se va, luego vuelve. Me gustó mucho una frase que utilizó Pedro cuando habló con los hombres acerca de la mortificación del pecado. Él dijo, hermanos, tenemos que entender primero esta realidad. El creyente, aunque quisiera, una frase un poco fuerte, aunque quisiera vivir en pecado y practicar el pecado, no puede. Oh, esa, eso me pegó en el corazón. Dijo, verdad, es verdad. Es verdad. Que dijéramos, vámonos al mundo, vámonos a olvidarnos del Señor. No podemos porque el Padre nos tiene cogidos del corazón. Todas estas cosas, hermanos, las preocupaciones de nuestra época. El afán, ¿no? Porque Él dice, los afanes de, de, de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de nuestro siglo? Posiblemente sea el tema de la salud. Estamos todos muy aprensivos con el tema del COVID. Yo no digo que tengamos que tener cuidado. Por supuesto que lo tenemos que tener y tenemos que cuidarnos. Pero a veces llegamos a un cuidado excesivo de nosotros mismos. Poniendo nuestra propia salud por encima del reino de Dios y su justicia. Y entonces aquí cometemos un error. Porque cuando yo empiezo a cuidarme de forma excesiva, el Señor deja de cuidarme. Cuando yo confío en Él, el Señor me cuida. No estoy diciendo que seamos irresponsables, que estemos sin mascarilla, que, que hagamos fiestas con 15 y 20 personas. No, ent entenderme. Pero cuando yo cojo y, y, y me, me cuido de forma excesiva, estoy preocupado con esta situación y no... ¿Cómo? Ah, ante los villas. <risas> Dicho por mí. Sí. Entonces, el tema es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Podemos decir, mira, es de verdad, la situación está, está complicada, está difícil, voy a cuidarme pero no voy a pasar mi día pensando en esto preocupándome de manera obsesiva por esta situación voy a descansar en el Señor hermano una vez hablando con un pastor y quizás esto va a sonar un poco fuerte y no lo, no lo tenía apuntado pero pasa me he acordado él me dijo "Nemías, ¿qué es lo peor que te puede pasar con el COVID? Y, y yo dije pues no sé él me dijo ¿morirte? me dijo ¿y? yo me quedé de piedra me dijo ¿dónde vas? al reino con el Señor y son unas palabras fuertes ¿verdad? pero eso de alguna manera te, te estabiliza dice es verdad a ver entender hermano no, no, no quiero tener poco tacto con esto tenemos que cuidarnos vuelvo a decir lo mismo pero al final hermano sí si, eh, el apóstol Pablo dijo ¿no? Eh, para mí el vivir es Cristo y él dijo el morir es pérdida es ganancia es ganancia es ganancia ¿no? No, necesitamos eso necesitamos dejar de afanarnos y decir Señor confiamos en Ti confiamos en Ti no nos vamos a afanar vamos a ser precavidos vamos a ser responsables vamos a actuar con amor para con el prójimo también pero no vamos a vivir afanados Señor porque si Tú cuidas a los pajarillos del campo y a los lirios de los valles no vas a cuidar a Tu pueblo Señor claro que sí entonces el Señor dijo en Mateo 6.25 no os afanéis por vuestra vida no os afanéis y si él dijo no afanéis es porque él sabía que aún siendo cristiano nosotros podemos afanarnos. ¿Y quién no se ha afanado alguna vez, hermano? Yo me he afanado muchas veces. Muchas veces me afano por diferentes cosas. ¿Quién no se ha afanado alguna vez? Pero, hermanos, confiemos en el Señor. Entonces, estas cosas no es que no puedan afectar la vida del cristiano. Cada una de estas cosas pueden afectar la vida del cristiano, pero, pero, y hay un pero aquí que es muy importante. No pueden afectarle al punto de impedirle fructificar me explico no pueden afectarle al punto de hacerle un estéril no un cristiano genuino no puede en ninguna posibilidad ser un estéril no lo puede no puede es imposible si alguien te ha enseñado otra cosa eh, está totalmente equivocado y si luego queréis que tengamos alguna conversación acerca de, esto, de este tema podemos hablarla pero un cristiano sí o sí debe de fructificar cuidado él no dice que todos al 100, por uno, al 30, al 60 y al 100, a diferentes medidas, pero debe de haber frutos en su vida, frutos dignos de arrepentimiento. ¿No Totalmente. Entonces todas estas cosas pueden afectar la vida del cristiano, sin embargo, esas circunstancias o situaciones no influyen al punto de, impedir, de impedirle fructificar permanentemente. El cristiano puede estar una época, un tiempo estancado, pero en cualquier momento ese hombre tiene que o esa mujer tiene que empezar a producir frutos porque es un hijo de Dios. Entonces, hermanos, aquel que se define a sí mismo como cristiano, pero no acaba de abrazar la proclamación del evangelio, ya que continuamente se va arrastrando por diversos factores que le impiden crecer en Cristo, haría bien en revisar su fe. Pues quizás es incapaz de dar buenos frutos porque no es buena tierra. Lo que necesita ese hombre es que el jardinero divino realice una obra en él, saneando la tierra, extrayendo las piedras y arrancando los espinos. Lo que necesita ese hombre es un cambio de corazón. Volviendo a las palabras de Jesús, descritas en el verso 8, vemos cuál debe ser el proceder del cristiano que es, indudablemente, es buena tierra él dice, por otra parte cayó en buena tierra y dice que dio fruto, pues brotó. Fijaros, brotó un inicio de crecimiento y un brote. Y creció, y no solo creció, sino que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús utiliza, hermanos, la agricultura para hablarnos de todo un proceso de crecimiento. Así como la semilla que cae en buena tierra tiene que desarrollarse y crecer, la palabra de Dios que cae en el corazón del cristiano debe de germinar y dar fruto. El cristiano debe de desarrollarse, debe de crecer, debe de madurar hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. De hecho, cuando el Señor explica este verso, el verso 8, con el verso 15, si no me equivoco, él dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, fijaros, los que primero oyen la palabra. Oyen la palabra. Pero no solo la oyen, la reciben, la abrazan, creen en ella, depositan su fe en eso que están escuchando. Y finalmente dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, hermano, el cristiano debe de oír la palabra, abrazar la palabra y finalmente Fructificar de manera más entendible, el cristiano debería de anhelar, anhelar esto es una esto es una característica de un cristiano anhelar oír la palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo. Podemos pasar por etapas de sequedad, pero cuando una persona se profesa cristiano y en ningún momento de su cristianismo ha deseado exponerse a la voz del maestro, Ay, esa persona yo creo que no es cristiana, porque el cristiano anhela oír la voz de Dios. Quiere oír la voz de su pastor. Lo desea. Es lo que dice Jesús aquí. Son los que oyen la palabra. Ellos oyen. Por lo tanto, anhelan estar expuestos a la palabra de Dios. También responden a esa exposición con fe y arrepentimiento. Esto es la traducción de reciben la palabra. Ellos no solo se exponen a la palabra, sino que responden a esa palabra que se les está proclamando y responden con fe y arrepentimiento y como consecuencia ellos deben ir llegando progresivamente a la estatura del varón perfecto el cual es Cristo Jesús hermano y este proceso de desarrollo solo puede ocurrir solo puede ocurrir dentro de un contexto comunitario dentro de la iglesia por el proceso del discipulado es así como el cristiano crece entonces ¿qué tipo de tierra eres? No pienses Pedregales eh, Espino <risa> la junto al camino hermanos qué tipo de tierra eres buena o mala reaccionas a la palabra de Dios te ves constantemente impedido de fructificar dado las dificultades o los afanes de la vida o eres de aquellos que aman exponerse a las palabras de Dios por último la semilla la semilla Jesús nos enseña que la semilla es la palabra de Dios, como decíamos anteriormente. Pero hermanos, la palabra de Dios sabemos, porque estamos hartos de decirlo constantemente, desde este púlpito, que el centro de la palabra de Dios, ¿qué es? Evangelio. ¿Y el centro del Evangelio qué es? Cristo. Es Cristo. El centro del Evangelio es Cristo. Por lo tanto si el centro de la palabra es el evangelio el centro del evangelio es Cristo fue eso lo que Jesús dijo en una conversación que él tiene con los fariseos, no sé si lo recordáis creo que es Juan capítulo 5 cuando él dice, escudriñad las escrituras escudriñad las escrituras ¿por qué? porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas, ellas son las que dan testimonio de mí Jesús se reveló a los caminantes de Maús. ¿Y cómo lo hizo? Se destapó y dijo, ¿soy Jesús? No, no hizo eso. Él que hizo, él abrió las Escrituras. Porque él sabía que abriendo las Escrituras y transmitiendo desde la ley a los profetas, a los, a los patriarcas, él iba a lograr transmitirle a aquellas personas quién era él. ¿Por qué? Porque las Escrituras apuntan a Cristo. Las Escrituras apuntan a Cristo. Hermanos, la palabra tiene la finalidad de mostrar la gloria de Cristo. De hecho, de hecho, dicho por el mismo Juan, Cristo, Cristo es la palabra. ¿Recordáis el capítulo 1 del Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, Lobos, logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios. Pero luego este texto, si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1, se nos dice que, el, en el, creo que es el verso 14, que el verbo que ocurrió con el verbo, que estaba en la eternidad, que estaba en el cielo, que estaba junto al Padre, se hizo carne. Es decir, vino al mundo, habitó entre nosotros. El sembrador primario, ¿sabéis quién es? El Padre. El Padre lanzó la semilla, que es Cristo, al mundo, que es la tierra. El sembrador primario es el Padre, la primera persona de la Trinidad, porque lo que Él hizo fue precisamente eso. Cuando nosotros leemos Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que envió, que dio. Él sembró esa semilla. Hermanos, Cristo es la semilla por excelencia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sembrando la palabra de Dios, en la palabra de Dios que estamos sembrando, tenemos que estar anunciando constantemente a Cristo y a este. Resucitado de entre los muertos eso es lo que nosotros tenemos que anunciar es más en el evangelio de Juan en el capítulo 12 cuando hay unos griegos que quieren hablar con Jesús saber algo acerca de Jesús ellos se acercan con Felipe si no recuerdo mal queremos conocer al maestro queremos hablar con él y Felipe y Andrés llevan a estos griegos a Jesús y Jesús lo que le dice a estas personas es esto eh, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No sé si lo habéis notado, pero en el Evangelio de Juan, Jesús constantemente está diciendo... Por ejemplo, no es mi hora todavía. Lo habéis leído, ¿verdad? Eh, hora viene y hora es. Aquí Él dice, ha llegado la hora. En el capítulo 17 también Él dice, Padre, glorificame a mí con aquella gloria que tuve antes contigo... Porque ahora, ahora es la hora. Entonces nosotros podemos saber que la hora a la cual se refería Jesús eh, fue esa hora donde llegamos al clima del Evangelio que es en su muerte. En su muerte. Entonces él está hablando aquí de su muerte y él dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo, Es decir, lo que voy a comentar ahora es algo importante así que prestad bien atención. Que si el grano de trigo, fijaros, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué ocurre? Lleva mucho fruto. Hermanos, ¿quién es este grano de trigo? ¿Quién es esta semilla? Es Cristo. Es Cristo. Y Él, para dar vida a millones y millones de personas, que tuvo que hacer? Morir. Morir. Cristo, hermanos, es la semilla que fue plantada en nuestros corazones. Y Cristo es la semilla que nosotros debemos plantar. En el corazón de aquellos que nos rodean. Es Cristo la semilla que debemos de plantar. Pero nosotros no solo debemos de llevar la vida de Cristo en nuestras vidas. Sino que también debemos llevar su muerte. No solo debemos hablar la palabra. Debemos hablar la palabra haciendo énfasis. Perdón, haciendo el énfasis que la misma palabra hace. Debemos proclamar la palabra apuntando constantemente a Cristo. Y no solo eso. Sino que debemos ser conscientes de que Jesús murió para dar vida a los que creemos en Él. Por lo tanto, cuando anunciamos la muerte y resurrección de Cristo, debemos, y atención a esto, porque esto hace que la palabra que proclamamos cause un efecto brutal en el corazón de las personas que nos escuchen. Debemos nosotros, queridos hermanos, estar dispuestos a morir a nuestro ego para dar vida a aquellos que nos rodean. ¿Qué tengo que hacer yo para hablarle con amabilidad a mi vecino y seguir orando por él y proclamar el evangelio morir a mi ego morir a mi yo si yo quiero darle vida a ese hombre tengo que morir a mi yo claro tengo que proclamar el evangelio pero tengo que morir a mi yo por lo tanto debemos de estar dispuestos no solo a proclamar sino que a morir a morir así que mortifica la carne en tu trabajo para que ellos puedan ver la vida de Cristo que hay en ti y abran sus corazones para que puedas sembrar a Cristo en ellos Mortifica la carne en tu matrimonio. Algunos dicen, es que yo eh, trato de sembrar en mi matrimonio, pero no ver, veo resultados. Posiblemente no estés muriendo a tu ego. Estés sembrando mal. Mortifica la carne en tu matrimonio para que tu cónyuge vea la vida de Cristo en ti y abra su corazón para ser santificado por la palabra que tú proclamas. Mortifica la carne en la relación con tus hijos. Para que ellos puedan ver la vida de Cristo en ti y la proclamación acompañada de tu vida resulte atractiva. Yo quiero escuchar a mis padres porque hay algo en ellos tan bonito. Me hablan con tanto amor. Son hombres quebrantados. Cuando meten la pata con, con nosotros, vienen, se arrepienten, se quebrantan, piden perdón. Los que viven cerca de nosotros no están esperando ver perfección en nosotros porque, hermano, a la vista está que no hay nadie perfecto sino solo Cristo. Pero sí están esperando ver quebranto, quebranto. Hombres y mujeres quebrantados que saben pedir perdón cuando, cuando hacen las cosas mal y siguen anunciando el mensaje del reino. Haz, haz que la predicación del Evangelio sea atractiva por medio de tu vida. Hermanos, para cargar en nosotros la semilla del Evangelio, la vida de Cristo, es necesario que muramos. Y así, al igual que el apóstol Pablo, podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más, vivo, más vivo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, Cristo, hermanos, Cristo es la gloriosa Semilla sembrada por el Padre en un campo llamado mundo. Y en ese campo hay dos tipos de tierra, buena y mala. Así que yo espero que aquí estemos hablando con buena tierra. Por último, para terminar. y resumir, y resumiendo todo. esta parábola nos enseña que. aunque el Evangelio no será recibido por todo el mundo. debemos predicar el evangelio a todo el mundo. Por lo que debemos de ser buenos sembradores y para ser un buen sembrador tenemos que tener en mente al gran sembrador. ¿Quién es el gran sembrador? El Padre que envió a su Hijo al mundo. El Dios trino, hermano, el Padre sembró la vida del Hijo en el mundo. El Hijo sembró su palabra en nuestros corazones y el Espíritu sembró su presencia en nuestras vidas. En segundo lugar, recordar que solo hay dos tipos de tierra, tierra mala y tierra buena. Y la diferencia de una y otra es que la buena siempre produce buenos frutos. Siempre. A mayor, a, a menor medida, pero produce fruto, Más tarde, más temprano, pero produce fruto. Y hermanos, para ser buena tierra debemos de cultivar la semilla que el Dios trino ha plantado en nuestro interior, la semilla del Evangelio. Y para hacer eso tenemos que exponernos todos los días, todos los días a la palabra del Señor. Y termino con esta frase, fructificar, fructificar. Si te quedas con esto, me voy contento. Fructificar no es llevar a cabo una acción. Es reaccionar a la acción que alguien realizó primero. Fructificar no es llevar a cabo una acción, sino que es reaccionar a la acción que alguien realizó primero. Es decir, voy a salir de aquí, voy a esforzarme, para ser el mejor cristiano del mundo en mis propias fuerzas con mis méritos no, no, no tú lo que debes de hacer es exponerte a la acción que alguien hizo por ti así como la tierra solo puede fructificar cuando la semilla es introducida en ella porque si tú coges un poco de tierra y empiezas a regarla todos los días será tierra mojada pero si no tiene semilla aquello es imposible que produzca algún fruto es literalmente imposible. La tierra solo puede producir algo cuando recibe la semilla. Por lo tanto, reacciona a la semilla que se introducida en ella. De la misma manera, el cristiano solo puede producir frutos para la gloria de Dios cuando recibe la acción amorosa del Dios Trino manifestada por medio del Evangelio. Solo, hermanos, cuando quieres ser un cristiano fructífero para la gloria de Dios, medita en el amor del Dios Trino. Ya está. Exponte a Él. Míralo, conócelo, búscale, ya está. Neemías, pero no hay que hacer algo más, no hay un, no sé, cinco pasos para hacer un... No, 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 Responde a la palabra del Señor, léela, profundiza en ella, ve a Dios cara a cara, relaciónate con Él. De manera natural te darás cuenta que irás creciendo, así como de manera natural la tierra produce fruto cuando la semilla es introducida en ella. Esto es lo que nos dice un cantautor, seguramente conocido por todos, Jesús Adrián Romero. Tiene canciones muy, muy bonitas. Últimamente, la verdad que está un poco raro, pero al principio sí. hacía canciones muy, muy, muy bonitas, muy profundas. Y, él, y hay una, una canción que me gusta mucho que la alaba precisamente de esto, de reaccionar al gran amor de Cristo. Él dice: Fue por mí que viniste aquí a la tierra y alumbraste con tu luz. Fue por mí. No sé si había escuchado esta canción. Fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste, fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste hasta morir. Fue por mí. Y él dice, y yo por ti, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? Oh, hermanos, a mí se me pone la, la piel de gallina. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice, él se pregunta, si tú lo has hecho todo, ¿qué puedo hacer? Pero él no termina su frase ahí, sino que dice, y yo por ti, voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios. Nosotros no podemos producir fruto por nosotros mismos, pero... El glorioso Cristo ha sido sembrado en nuestros corazones por el Espíritu. Ahora sí, podemos hacer algo que es regar, regar, cultivar ese huerto que... Dios ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Que podamos nosotros vivir de esta manera para la gloria y la honra del Señor. Vamos a hacer una oración.